0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la Palabra de Dios. Cuando vengan estas alabanzas, cuando vengan este momento sublime, ese es el momento, como yo siempre digo, de tú montarte en la ola, en la ola de adoración, en la ola de su presencia. Que tú se olvides quién, cómo está adorando a Jorge. olvídate, Jorge está loco adorando a Dios allá en su manera. Que tú te olvides al Chiqui, que el Chiqui está con la salsa allá. Elviate, Chiqui. Y tengo que envolverme en mi adoración a Dios. Es el momento que, que, que todo el mundo está en comunión. Es el, momento que tú, es el momento que tú tienes que levantar tu mano. Y si amigo que está en visita, dile: Señor, yo no entiendo mucho esto, pero si tú estás aquí, que sé que estás aquí, tócame transformame. Ese es el momento en que tú debes adorar a Dios. Es el momento que estamos esperando de que algo suceda en mi vida. Yo no quiero salir igual. Pero eso no va a suceder por las rodillas del pastor Isaac. Eso no va a suceder por la decisión del pastor Isaac. Porque el pastor Isaac está luchando su bendición. Yo voy a luchar la mía, la transformación. Gracias, Padre, por este momento de adoración. Gracias por tu presencia, gracias por el equipo de adoración, gracias Espíritu Santo en este momento. En el nombre de Jesús, hemos orado. Amén y amén. Pueden tomar asiento, Iglesia. Gracias, Edi. gracias a este equipo de adoración por bendecirnos. La campeona. ¿no? Aleluya, Dios bendiga a la iglesia del Señor en esta mañana. Estamos gozosos, contentos de lo que Dios está haciendo. Y le tengo buenas noticias: tenemos visitas. Yes. Yo tengo un problema aquí. ¿Ah? Shiurganis Rivera, ¿está por aquí Shiurganis? Mira que cosa linda, Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros en estos momentos. Qué bueno, qué bendición tenerles con nosotros. Al final vamos a tener los anuncios, pero en el día de hoy vamos a comenzar la serie pastoral durante los próximos cinco semanas. Cinco semanas. Si alguien me puede ayudar con ese aire para dirigirlo hacia mí, por favor. Juan capítulo 14, 26 dice así: más el consolador. Tengo allá el mensaje de pantalla. Estamos, Miriam. El, yo te envié la proyección. ¿Está ahí? El email, lo bajaste bien, en lo que los muchachos de allá se ubican más el consolador en otras palabras ayudador, defensor, intercesor consejero, sustentador más el consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. En esta mañana el mensaje lleva como título ¿Quién es el Espíritu Santo? Bajo la serie Empoderados. Padre, hoy comenzamos una nueva temporada que promete ser una temporada de un nuevo comienzo en nuestra vida y de muchos, Señor. Donde vamos a enseñar a predicar, mi Dios, lo que creemos, lo que somos como cristiano y como iglesia, mi Dios. Y te pido, Espíritu Santo, que tú seas abriendo el entendimiento a toda persona, mi Dios. Y que esta semilla, mi Dios, llegue a cada terreno fértil en su corazón. Que este aceite, mi Dios, este vino nuevo, perdón, mi Dios, sea hallado, puesto, es un odre, mi Dios, nuevo, mi Dios, para que reciba vida nuevo en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Una iglesia que no cree en el Espíritu Santo. Una iglesia que no cree en el Espíritu Santo. Una iglesia donde no se manifieste el Espíritu Santo. Una iglesia que no enseñe del Espíritu Santo. Una iglesia que no predique del Espíritu Santo. No es una iglesia. Es un club. Un creyente que cree en Jesucristo como su único y exclusivo Salvador, que no procura el Espíritu Santo, que no entiende el Espíritu Santo, que no tenga relación con el Espíritu Santo, no es un creyente, es un religioso. Porque si yo soy creyente en Jesucristo, un creyente que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió por ti y por mí, murió pero también resucitó, cuando yo creo en Jesucristo yo soy un creyente y si tú eres un creyente tú tienes que entender relacionarte con el Espíritu Santo y si nosotros como iglesia no lo predicamos, lo enseñamos si no lo vivimos como creyente la nueva generación que viene la generación que está subiendo está peligrando su fe por tal razón nosotros tenemos que seguir con el énfasis del Espíritu Santo en nosotros para poder dárselo a esta nueva generación. Usted no va a encontrar un mejor amigo, un mejor compañero que el Espíritu Santo en su vida. El Espíritu Santo lo va a acompañar en la tristeza, en la alegría, en la ganancia, en la pérdida. El Espíritu Santo lo va a acompañar en todos los aspectos de su vida. El, aspecto, el Espíritu Santo lo que quiere es bendecir su vida. Por muchas razones tenemos que Enseñar, ¿qué es? ¿Quién es el Espíritu Santo? Así que las próximas cinco semanas, Pastor Isaac, Luis Hernández, Eleazar Núñez y yo, vamos a estar predicando las próximas cinco semanas. Yo comienzo y yo termino sobre... ¿Qué es el Espíritu Santo en esta serie? Empoderados. Obviamente tenemos que hablar de los libros, de los hechos, de los apóstoles, lo que sucedió en su vida, cómo comenzó en su vida, cómo el Espíritu Santo empoderó la vida de los apóstoles por el Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo que cambia nuestra vida. Lo que cambia nuestra vida no es venir a la iglesia solamente. Lo que cambia nuestra vida es el Espíritu Santo. Ahora cuando yo vengo a la iglesia, yo aprendo, yo me nutro de que el Espíritu Santo que, le, que fue el Espíritu Santo que le dio poder, guió, dirigió grandemente a, a esta gente, a los apóstoles. Y por ende nosotros creemos y entendemos y experimentamos y tenemos experiencia. Quien único transforma una vida es el poder del Espíritu Santo. Yo he sido testigo de casos que tú dices, ese hombre no oh, tiene remedio. Y un día tuvo un choque con la cruz. Un día tuvo un choque con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque básicamente no hay, no existe una vida cristiana sin el Espíritu Santo. Eso no existe. Eso no existe. El cristianismo sin el Espíritu Santo es un cristianismo seco, monótono. ¿Por qué? Porque es una, una lucha entre la carne y el Espíritu. Lo que tú y yo hoy vivimos diariamente es una lucha de la carne y el Espíritu. Y si el Espíritu Santo no está, la carne va a bendecir. Es ah, que yo intento y siempre siempre estoy, caigo. ¿por qué? Porque no está el Espíritu Santo, porque no reconoces el Espíritu Santo en tu vida. No entiendes el Espíritu Santo en tu vida. No sabes cómo trabajar, no sabes cómo, cómo identificarlo. Así que nuestro trabajo sería agotador y aburrido cuando no entendemos el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no hay comunión con Dios, no hay. Entonces será importante el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Será importante el Espíritu Santo en la vida de cristiano. Usted remueve el Espíritu Santo de una iglesia. Usted remueve el Espíritu Santo. Se va, se va a transformar en un club social. Lo que le falta son los bingos y la maquinita, de Es un club social para pasar el rato bien chévere. ¿Por qué? Porque en la, no habría vida en la iglesia sin el Espíritu Santo de Dios. No habría vida en mi vida. Entonces cuando removemos el Espíritu Santo, tenemos esas consecuencias. De tal manera que si no hay el Espíritu Santo en nuestra vida y usted lee la Biblia sin es el Espíritu Santo usted podría tener problemas porque entonces la Biblia se va a convertir en una, en una en un alma letal para su vida porque quien me interpreta a mí la Biblia es el Espíritu Santo quien me da convicción de pecado es el Espíritu Santo quien me muestra el camino es el Espíritu Santo Según de Corintios 3.6 el cual asimismo sí nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata más el Espíritu que vivifica. De tal manera que eh, eh, sin el Espíritu Santo no hay visión, sin el Espíritu Santo no hay gozo, sin el Espíritu Santo no hay, no hay paz, sin el Espíritu Santo no hay presencia, sin el Espíritu Santo no hay libertad. Y si algo queremos nosotros en nuestra vida, es sentirnos libres. Si algo queremos nosotros es tener paz. Si algo queremos nosotros es gozo. ¿Qué dice la Biblia en 2 Corintios 3.17? Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Allí hay libertad. Espíritu, el Espíritu del Señor es, el Señor es omnipresente ¿qué significa eso? que el Señor está donde, en todos lugares el Señor es omnipresente está en todos lugares de tal manera que el salmista David mira lo que dijo en el Salmo 139 nueva traducción viviente jamás podría escaparme de tu Espíritu jamás podría huir de tu presencia si subo al cielo, si allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la montaña, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. O sea, cuando yo hablo que, en el, que, que donde está el Espíritu de Dios hay libertad, estamos hablando que en ningún lugar, en todo lugar está Dios. No sé si en todo lugar está Dios. Yo te hago una pregunta. ¿Habrá libertad en todo lugar? ¿Hay libertad en todo lugar? ¿No hay libertad en todo lugar? ¿Por qué? En las cárceles. ¿Hay libertad? no. ¿En las barras hay libertad? Bueno, pastor, cuando me emborracho. No, no hay. No hay, no hay, no hay, no hay libertad. Y si te emborrachas, te garantizo que la libertad es momentánea. Y después vas a tener más cáncer. ¿En los prostíbulos hay libertad? No. ¿En los hospitales hay libertad? No. En tu casa hay libertad. En tu vida hay libertad. En la iglesia hay libertad. ¿Por qué? ¿Por qué? Mira cómo dice 2 Corintios 3.17 en la Biblia del Jubileo. Gracias chicos, buen trabajo. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde hay el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Pero una manera de traducirlo, una manera mejor de decírtelo es, donde quiera que el Espíritu es el Señor, allí donde allí, allí hay libertad. La mejor manera de entenderlo es, donde quiera que el Espíritu es el Señor, allí es donde hay libertad. En otras palabras, ¿qué significa la palabra Señor?, la palabra griego significa kyrios, donde se define como suprema autoridad, suprema autoridad. En otras palabras, donde está el Espíritu Santo, que no se le permite tener la autoridad, donde quiera que el Espíritu Santo no tenga autoridad, como en los bares, como en las prisiones, como en los hospitales, como en tu vida con tu vida, como un igusé. Cuando tú le das libertad, cuando tú haces del Espíritu Santo que sea el Señor de mi casa, el Señor de mi iglesia, el Señor de mi negocio, el Señor de este lugar, le estoy diciendo, tú tienes toda la autoridad suprema sobre esto. Entonces allí hay libertad. Pero si yo no le digo al Espíritu Santo, toma la autoridad sobre esto tú eres el Señor de mi vida tú eres el Señor de mi mente tú eres el Señor de mis emociones entonces cuando yo comienzo a orar con ese entendimiento cuando yo comienzo a orar en mi proceso, teniendo esta mentalidad que el Señor me está dando ahora estoy diciendo Espíritu Santo de Dios toma control de este aspecto en particular yo te rindo este aspecto en mi vida ¿Verdad que tú has intentado con un área de tu vida cambiarla? ¿Verdad que posiblemente tengas un vicio? Entre tú y Dios, y tú sabes. Posiblemente eres adicto a la pornografía. Posiblemente eres adicto a otra cosa. Pastor, yo estoy orando por eso. Pastor, yo estoy luchando y no puedo vencerlo. Pues hoy, hoy, tú vas a enseñar al Espíritu Santo a que sea el Señor que sea el administrador de este proceso sabe por qué? porque llevas tiempo luchándolo con tus propias fuerzas date cuenta acepta que no has podido cambiar ¿por qué? porque lo estamos haciendo con nuestras fuerzas ahora cuando yo le digo al Espíritu Santo me rindo Espíritu Santo tú eres el Señor te doy la suprema autoridad sobre mi adicción a la pornografía yo te garantizo, cuando tú seas tentado y tú abras lo que abras, el Espíritu Santo va a decir, no, 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 no. Se lo digo por experiencia. Tan sencillo como lo dije otros día. Digita va a levantarme temprano, el Espíritu Santo levántame. Un ejemplo sencillo. Era a las 6, 29 de la mañana escuché la voz que me dijo, David, levántate. ¡Pam! Sin reloj, sin alarma. Eso es algo sencillo. Ahora, ¿con qué tú luchas? ¿Cuál es tu temor? ¿Cuántos años tú llevas detenido? Y has buscado 5, 6, 7 iglesias, no es asunto de iglesia. No es asunto que me gusta este pastor, no. Vas a seguir buscando pastores, vas a seguir buscando iglesias. Es que tú rindas el área de tu vida y Espíritu Santo, tú eres el Señor de mi vida. Yo deseo libertad de ahora en adelante. Tú eres la suprema autoridad en los procesos de mi vida. La pregunta es, ¿qué tienes que rendirle al Espíritu Santo? ¿Con qué has luchado por mucho tiempo? Entonces cuando yo entiendo qué es el Espíritu Santo en mi vida, que cómo yo puedo procesar mi vida, mis vicios, mi, 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 mi deficiencia en mi vida, cuando yo no sé qué hacer como pastor, que me cansé de buscar toda la creatividad por aquí, por aquí, por aquí, porque así somos todos, todos, intentamos hacerlo con nuestra propia fuerza. Dios sabe eso. Dios sabe cómo te hizo de presentar, digo, de creativo. Dios sabe. Ahí va este. Ay, Dios mío. Dios sabe. Dios te ama como tú eres. Dios me ama. O si sea, cuando yo intento hacerlo todo, digo, Señor, perdóname. Espíritu Santo, no sé qué hacer. Cuando yo hago la visión pastoral que me tranco, digo, perdóname. Que la iglesia no es mía. ¿Qué tú quieres hacer en la iglesia Espíritu Santo? Porque Él conoce el tiempo, Él conoce lo que va a ser. Nosotros queremos levantar la iglesia rápido. ¿qué? No, 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 no. Esto es un fundamento y lo que estamos recibiendo hoy. Ya el Espíritu Santo lo había orquestado para este tiempo. Que posiblemente dos o tres pastores, vamos, Espíritu Santo y fuego. No, sí en su tiempo, porque todo va orquestado. Quien tiene el reloj es el Espíritu Santo y este fue el mejor momento y que Dios trajo este, este mensaje porque tú estás aquí y el Señor sabía que tú ibas a estar aquí y necesitaba este mensaje en el día de hoy. No es como yo quiera, no es como tú quieras y cuando yo no sé qué hacer como pastor, Dios Espíritu Santo, enséñame. Cuando yo no sé qué hacer como esposo, hombre de Dios, escuchen, ustedes quieren el secreto de sus vidas, happy wife, happy life. Pastor, compremos un librito, sí, antes del librito, cuando yo, mi <ríe> yo quería decir como, como esposo, ¿verdad? ¿Sí, Porque, cuando tú no sepas hacer como esposa, Espíritu Santo, ¿Qué estoy haciendo? Si yo estoy le, le hago la cremita de maíz, le hago el arroz con salchicha <risa> y el bacon. Ah, está bien bacon, está bien. <risa> Cuando tú no sabes para qué hacer como esposo, como abuelo. Bueno, aquí hay un testimonio. El hermano Julio, fui a visitarlo, después que me tomé cafecito rico los aguacates fuimos a ver un problema que el hermano Julio tenía en la casa. Un líquido de agua que gente buscó y no encontraban. Y me pregunta a mí el ingeniero de construcción que yo... <ríe> que yo Pastor, de todas las organizaciones que usted ha hecho, ¿qué tú crees que sea el problema? Te voy a buscar el librito de la experiencia. Pregunta del Espíritu Santo. Ah, Julio. Me llamó, pastor, le pregunté al Espíritu Santo y me dio la solución. Y encontré el problema. Cuando tú no sepas qué hacer, pregunta al Espíritu Santo. Y después le preguntas aquí, qué texto. Yo usted aquí me llama. Ese es el propósito de esta serie. De estar empoderado por el Espíritu Santo. Entender, conocer a que tú invites al Espíritu Santo en todas las áreas de tu vida. Para que vivas en una, una vida de libertad. Ese es el deseo de Dios. Dios no quiere que tú estés atrás. Pero tenemos equivocaciones. Dios quiere que tú seas libre. Y tú vas a ver la libertad. Pero tenemos confusiones. Tenemos ideas equivocadas. Errores en nuestra vida, de cómo entender cómo, 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 qué es el Espíritu Santo sin conocerlo. Pero si tú no tienes una relación con el Espíritu Santo, no vas a entenderlo. Y por eso yo te invito a que esta serie estés aquí, porque cada uno de nosotros va a tomar un, un, un tema diferente del Espíritu Santo. No te explica esta serie. Cuando vemos entendemos que tenemos dif diferentes mentalidades que tenemos que poner nuestra mente y nuestro corazón en el Espíritu Santo, en una persona divina, que el Espíritu Santo es lo más poderoso, maravilloso, tierno, sensitivo para ti para mi vida. Que tú puedes entender que el Espíritu Santo de Dios es una, no es una influencia. El Espíritu Santo no es una influencia, no es, no es algo no es una cosa. El Espíritu Santo es algo maravilloso. Yo me acuerdo cuando yo era nene, chiquito, me hablando del Espíritu Santo, yo, yo lo veía como Cáspel. ¿Cuánto vieron Cásper? Cásper, The Friendly Ghost. ¿No? Ay. Yo nada más en casa. Que decir, Espíritu Santo, yo quiero más de ti. Pero cuando entendemos el Espíritu Santo, es decirle a Espíritu Santo, ¿qué te puedo dar, Espíritu Santo? ¿Qué yo te puedo dar, Espíritu Santo? ¿Qué área de mi vida te puedo dar, Espíritu Santo, para que tú la trabajes? Que tú no puedes referirte al Espíritu Santo como una influencia, como una cosa. El Espíritu Santo no es una, no es una fuerza, no es, no es una cosa, no, no, no es algo, no es una vibra, no. Sáquese esa palabra de tu mente, hermano. Pero cuando entendemos que es una cosa, una influencia, pero entonces no lo honramos al Espíritu Santo. No lo hacemos parte de nuestra vida, al Espíritu Santo. Y por tal razón, el Espíritu Santo no se va a manifestar donde no se honra, donde no se reconoce como Señor. Usted no va a ir a un sitio donde no lo reconocen. Usted no va a ir a un sitio donde no lo acepten. Usted no va a ir a un sitio que se alegran que usted no esté, que esté, ¿verdad? Así mismo el Espíritu Santo. Cuando damos el Espíritu Santo, yo tengo que honrar el Espíritu Santo en mi vida. La iglesia cristiana de Manuel tiene que honrar al Espíritu Santo de Dios. Somos una iglesia creyente. Y por esta razón el Espíritu Santo, que es parte de nuestras 16 verdades fundamentales como iglesia, es una doctrina de esta iglesia. Y a ti, amigo simpatizante, que estás aquí, que nos estás visitando un tiempito, te damos gracias por estar con nosotros. Pero quiero decirte que el Espíritu Santo es una persona. Pero no es una persona humana. Vántate por aquí, vámtate por allá. No, no, no es una persona humana. Es una persona que posee unos atributos. ¿Y por qué se le dice persona? Porque tiene unos atributos de personalidad. Es una persona porque tiene unos atributos de personalidad. Es una deidad, no es un ser humano. Y tenemos que reconocer que los seres humanos fuimos creados por Dios. Y entonces, que aunque no somos como Él, perdón, aunque Él no es como nosotros, nosotros sí somos como Él, porque fuimos creados a su imagen y semejanza. ¿Qué dice la Biblia, Paula, de que es el Espíritu Santo? La Biblia nos dice en Romanos que tiene mente. La Biblia nos dice en 1 Corintios 12.11 que tiene voluntad. La Biblia nos dice en Romanos 15.30, Gálatas, Efesios, que tiene emociones como es el amor, el gozo, el dolor, la tristeza. La Biblia nos dice que Él es el, consuelo, el que consuela, que habla, que enseña, que te puede, eh, se puede eh, entristecer, que puede ser insultado, que puede ser resistido y que se le puede mentir. Esos son personalidades, eso lo tienen los seres humanos. Y no es que sea un ser humano, él es una persona que tiene personalidad propia. Entonces, cuando vemos que los atributos del Espíritu Santo es una cosa y su personalidad, por eso es que lo conocemos como la persona del Espíritu Santo. No es Casper, no es un fantasma, no es uf, uf, no. No es que llegó el Espíritu Santo, el Espíritu Santo está ya. No es que descendió el Espíritu Santo, ya el Espíritu Santo está. Entonces, cuando entendemos eso y vemos ideas equivocadas, ¡Ah, pastor! El Espíritu Santo es una paloma. Porque en la iglesia de mi mamá hay una paloma grande. Porque este ministerio usa el logo de la paloma. Siempre vemos las palomas en diferentes promociones, logos, refiriéndose al Espíritu Santo, pero ninguno de los cuatro evangelios nos dice que el Espíritu Santo es una paloma, ninguna lo dice. Donde vemos la paloma, por primera vez y única vez, es cuando Jesús fue bautizado, por Juan Bautista, donde se abrieron los cielos. Y descendió la paloma, y ascendió una paloma, y el Padre dijo: Este es mi Hijo amado, en cual tengo complacencia. ¿Es el Espíritu Santo una paloma? No es una paloma. ¿Se manifestó como una paloma? Sí, se manifestó. ¿no? ¿Que el Espíritu Santo se usa como un símbolo del Espíritu Santo? Sí, se usa como símbolo del Espíritu Santo, pero no es. Una paloma. Ah, pastor, ya yo sé qué es. Es el fuego. Es el fuego. El Espíritu Santo tampoco es una llama de fuego. El Espíritu Santo nos habla la Biblia que no es una llama de fuego, que no es un fuego místico, que está en el trono, que no se consume ahí. No. El Espíritu Santo no es. ¿Dónde vemos entonces el Evangelio? El fuego. Bueno, lo vemos en el día Pentecostés. Que estaban todos unánimes en busca, en obediencia del bautismo del Espíritu Santo. Entonces cuando vino un viento recio, comenzaron a hablar en otras lenguas. Dice la palabra entonces que una llama de fuego se les vio sobre su cabeza. Pero el Espíritu Santo de es fuego, no. Que fue manifestado en ese momento como un fuego, sí. Que lo usamos como un logo, como la representación del Espíritu Santo, sí. Pero el Espíritu Santo es un fuego, no. ¿Es una paloma? No. ¿Qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es una persona de la Deidad. Y el Espíritu Santo se va a manifestar en diferentes formas. Yo me acuerdo una vez, hace 15 años, fuimos a Cat, a, a Miami, un grupito de Revolution, Pastor Radamey, fue unos cuantos. Y aquello era la gloria de Dios. Beningín. Estaban todos los apóstoles. Hay una bomba en ese coliseo el evangelio se atrasaba como por 20 años. Pues allí estaba el mero, mero. Allí, allí, aquello estaba, mire, aquello era el cielo, mano. Y los jóvenes de que no tienen mucha experiencia allí, lo que en aquel tiempo se hablaba de los avivamientos, el avivamiento de la risa, que si las chispas de oro, que si el borrachito, que si todas las diferentes manifestaciones sucedieron allí y los jóvenes ¿qué es esto? mira y se, se caían cansados y, y, y se metió la risa allí bueno eso que yo fue cuando se acabó yo tuve que irme al parking a sentarlo a dar una clasecita de ¿por qué? porque entendemos que el Espíritu Santo solamente es lengua que el Espíritu Santo solamente es la paloma que el Espíritu Santo solamente es el fuego. El Espíritu Santo se va a manifestar en tu vida como Él desee manifestarte. Una persona que esté entristecida. Una persona que esté en luto. Una persona que se quiera quitar la vida. El Espíritu Santo le puede dar un ayamento de, de, de risa, de gozo. Y nadie lo puede no parar. Y tú no lo vas a entender. Porque a ti no te hace falta el gozo. Pero a él sí. Y el Señor está llenándolo en ese momento de, de luto. El Señor está diciendo, yo soy gozo. Y Él se va a manifestar en la persona como Él quiera. Tú no puedes juzgarlo porque tú no entiendes su proceso, tú no entiendes el propósito de Dios en su vida. Cómo Dios se va a manifestar en la vida de Jorge va a ser muy diferente a cómo el Espíritu Santo se va a manifestar en mi vida. Y como siempre hemos dicho, hay gente que va a necesitar ver una paloma su fe se lo requiere lo necesita hay gente que va a necesitar ver un ángel hay gente que va a necesitar escuchar la voz de Dios pero habemos otro que la Biblia dice que somos bienaventurados porque no oímos y creemos ah que si Dios me quiere una experiencia sobrenatural gloria a Dios gloria a Dios no diciendo que no pero usted no puede juzgar señalar lo que no entiende del proceso de la persona porque el Espíritu Santo va a trabajar con cada persona según su necesidad, según su oración, según su fe. Por eso cuando usted tiene una experiencia de magnitud, usted tiene que ir a los pastores, usted tiene que ir a los diáconos, porque son los que entendemos, somos los maduros que entendemos decir, sí, hermana, pero tenga cuidado con esto, tenga cuidado con esto. ¿Por qué? Porque entonces usted vio el fuego y el otro día vamos a su casa, y hay una fogata. Usted va al curso de Roya Reyes, no, estoy esperando que Dios me hable. Puse esa fogata ahí para que Dios me hable. No, no, no. Usted sabe. Por eso hay que, hay que enseñar, hermanos. Porque el hecho de que Dios tiene una experiencia con algo no quiere decir que eso es el Espíritu Santo. Sino que eso y esa revelación y esa interpretación que Dios te dio fue para ese momento. El Espíritu Santo de Dios... No es una paloma, no es un fuego, es una persona que es el Espíritu Santo. Génesis 1.26, leemos arriba y dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Señores, sobre los peces del mar y de las aves de los cielos, en las bestias, en toda tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Dios nos dijo, voy a hacer al hombre a imagen de mi santidad. Él dijo, hagamos. Eso incluía la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Así que estaba presente. Él, Los tres estaban en diferentes categorías, en diferentes personas con el mismo fin. Hechos 10, 37-38 dice, vosotros sabéis lo que se divulgó sobre toda Judea comenzando desde Galilea después del bautismo de Pedro que predicó Juan, como, un, como Dios ungió con él, Espíritu Santo, y con poder a Jesús, como este anduvo haciendo bienes y sanando a todos oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Vemos en este versículo la participación de Dios Padre. Dios Hijo y Dios Espíritu Santo para un mismo fin. Unidos, igual que estuvieron en Génesis. Aquí lo vemos unidos, los tres participando en diferentes trabajos juntos por el mismo propósito. Mateo 6, 16 y 17 dice, Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos fueron abiertos. Y vio que, que, que el Espíritu de Dios, que descendía como paloma, que venía sobre él, hubo una voz del cielo que le dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Una vez más, vemos los tres en diferentes facetas con el mismo fin en común. Una deidad, el ejemplo básico, literal que tenemos, es el agua. El agua se manifiesta según la temperatura. El agua se manifiesta según la temperatura. El agua es H2O. El agua sigue así. El agua es sólida, es líquido y es gaseosa. Pero sigue siendo ¿qué? Agua. ¿Qué cambia? ¿Qué cambia el agua? ¿Qué cambia en sólido, líquido y gaseoso? La temperatura. Pero sigue siendo agua. Así es la Trinidad. De la misma manera, es la esencia de Dios que no cambia. Dios no va a cambiar. Dios sigue siendo Dios. Dios se va a manifestar en diferentes maneras. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Así es el triángulo. Siempre les hemos enseñado en Discipulado Básico. El triángulo. Tres esquinas. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pero sigue siendo que Dios. Entonces, ¿qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es poderoso, es grandioso, es tierno, es sensitivo, es lo mejor sobre la faz de la tierra. Pastor, sobre la faz de la tierra, el Espíritu Santo, sobre la paz. ¿Y qué vamos a hacer con, 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 para entender esto? ¿Dónde está Dios? Dios está en el trono. Oh, Pastor, porque mi mamá me dijo que, que Dios está en mi corazón mira recuerda cuando era chiquita dicen escucha escucha ese es Dios de la misma manera Jesús no está en la tierra Dios Padre no está en la tierra Dios Hijo no está en la tierra ay pastor y cómo yo le digo a la gente que en tu corazón no vive Dios Cómo yo le digo a la gente que en tu corazón no vive Jesús Fácil, es como, vamos con las dos nietas de, de Ruth. Si yo digo a tus nietas que Absalón no es Abu. Me busca un problema con esas dos nenas. Ese es Abu. Y me van a, le van a decir que es Abu. Pero va a llegar un tiempo en la vida de las nietas, cuando maduren y crezcan, que entendieron que Abu es Absalón, que es abuelo Absalón. ¿por qué? porque eran niñas eran tiernas y usted está recibiendo un conocimiento y una verdad y una revelación que usted no puede ir por todas las calles ahora ¡ah! Dios no está en tu corazón que Jesús no está en tu corazón que Jesús no qué porque hoy está ¿entendiendo? entonces cuando entendemos que Jesús no está en la tierra que Dios no está ¿Dónde está el Espíritu Santo? Hechos 1, 9 al 11. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viendo ellos. Fue alzado, detente ahí. Estamos hablando cuando Jesús se está despidiendo de los discípulos. Hemos pasado tres años. De... Chévere, vencí la muerte, resucité, pero me tengo que ir, chicos. Me voy a ir. Entonces, diciéndole estas cosas, viendo que fue alzado y le recibió una nube y le ocultó sus ojos y estando ellos los ojos puestos en el cielo entre tanto que él se iba he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas los cuales también les dijeron varones galileos, iglesia cristiana Manuel ¿por qué estáis mirando a los cielos? este mismo Jesús que se ha ido tomando de vosotros al cielo, así vendrá como la veis ir al cielo. Así vendrá como la habéis visto al cielo. ¿Cuánto creen que el Señor va a volver otra vez? Los discípulos, mira, se fue. Entonces, evidencia que Jesús se fue Jesús regresó está con nosotros no Jesús no está con nosotros ¿qué significa eso? que Jesús está sentado a la diestra del Padre entonces para que tú puedas entender esto hubo un joven que tuvo que Dios le dio esta revelación que predicar el Evangelio le costó la vida nuestro primer Martín, Esteban no sé, vemos Hechos 7, 55, 56. Pero Esteban, lleno de qué? Del Espíritu Santo. Puesto los ojos en los cielos. Vio la gloria de Dios. Y a Jesús, sentado, ¿a ¿dónde? A la diestra de Dios. He aquí, veo los cielos abiertos. Y al Hijo del Hombre, donde está? A la diestra de Gloria a Dios. ¿dónde está Jesús? a la diestra del Padre donde se merece él renunció al trono vino a ensuciarse a nacer sangrado crear dolor a la madre vivir como un ser humano que no le fue fácil morir hizo la misión de Dios consumado es y volvió a su lugar con gloria y trono al lado del Dios Padre. Usted se imagina a Dios Padre mirándolo. Con su camiseta de good job? Entonces. Dios Padre no está con nosotros. Dios Hijo no está. Entonces. ¿Cuáles fueron las instrucciones que Jesús le dio a los discípulos? El primero que dependió del Espíritu Santo fue Jesús. El primero que dependió del Espíritu Santo fue Jesús. Jesús fue concebido por el Espíritu Santo. Jesús fue enseñado por el Espíritu Santo. Jesús recibió poder por el Espíritu Santo. Jesús no hizo ningún milagro hasta que fue bautizado en el Espíritu Santo de Dios. Jesús fue dirigido por el Espíritu Santo y Jesús habló solamente cuando el Espíritu Santo le habló. Si Jesús, el Hijo de Dios, no hizo nada de eso sin el Espíritu Santo, entonces nosotros, si alguien conocía a Jesús, si, perdón, si alguien conocía al Espíritu Santo, es Jesús. Y termino con esto, los muchachos se van preparando. Juan 14 15 al 18. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y él os dará qué otro, otro consolador, para que esté con vosotros algunas veces para siempre. El Espíritu de verdad. El cual el mundo no puede recibir. Porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis. Porque mora donde mora. Con vosotros. Y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. ¿Qué tal si te pones de pie conmigo en lo que vemos este, este versículo bíblico? La misión de Jesús fue traer la revelación del Padre. El que me ha visto a mí. Ha visto al Padre. La misión de Jesús. Fue introducir. Al Espíritu Santo. Entonces. Vemos en esta enseñanza. Que Jesús. Está comenzando. A introducir. Al Espíritu Santo. Y lo primero que le dice es. Si me amáis. Guardad mis mandamientos ¿qué me habla de eso? me habla de obediencia el primer obediente el que está hablando es el primer obediente el que está hablando es el maragachimba de la obediencia es Jesús porque el primero que fue obediente a dejar su trono y hacer todo lo que hizo fue él si alguien puede hablar de obediencia es él la obediencia en el evangelio es todo la obediencia en el, en, 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 en el Evangelio, cuando tú aprendas que todo es por obediencia, tú vas a crecer en, en el Evangelio, aunque no entiendas las cosas. ¿Verdad que tu papá y tu mamá te decían, hazte esto, yo no voy a hacer eso. Pero tú como papá, y nuestro papá no lo hacían, ¿por qué? Porque ellos sabían que era lo mejor para ti. Si te comen las espinacas, vas a ser si que te come los vegetales, vas a hacer esto. Porque ellos sabían que era lo más que te convenía a ti. Así mismo, Dios. Cuando tú entiendes que en el Evangelio todo se trata por obediencia ¿Usted cree que para mí fue fácil ir a la academia Royal Ranger? Pero cuando mi líder me sacó en obediencia, yo bajé la cabeza y dije: Tras que eso, me hicieron ir a otro sitio. En obediencia, porque si yo soy pastor y predico de la obediencia y no vivo la obediencia, como yo voy a exigir la obediencia a mi libro? Así que el principio del evangelio es obediencia. Y Jesús dijo, Jesús dijo: Si me améis, guardad mis mandamientos. Y en ese momento Jesús está hablando de todo lo que enseñó pasado. Número dos. Y dice, y yo rogaré al Padre que dará otro Consolador. ¿Por qué? Porque Jesús está en la noticia triste. Los discípulos están tristes. Porque se va Jesús. ¡No! Si tuvimos tres años. Yo no soy el mismo. ¿Tú te imaginas, Pedro? Yo no te voy a volver a negar, chico. Quédate, yo no te voy a volver a negar. Tú sabes todo lo que se desató en los discípulos. El tiempo que yo no aproveché, tenía el maestro, yo no lo aproveché. Yo voy a aportar bien, yo voy a aprender de ti. Yo te voy a limpiar los pies, yo, te voy a, yo, yo no voy a ser como Judas, yo no voy a robar. Esa gente estaba triste. Mi amigo, mi consolador, mi abogado, mi consejero se va. Y Jesús le dice en esa Yo voy a robar al Padre para que le dé otro. de la misma clase rogaré al Padre para que le dé otro como yo que le sea de consuelo que le sea de maestro que le guíe que le dé fortaleza que en los momentos de tristeza te dé alegría que en los momentos de soledad te acompañe pero ese consolador es otro Y ese, que voy a, va a estar con, con ustedes siempre, en otras palabras, a ese no lo van a crucificar. Ese no se va a desaparecer. Porque ese va a estar con vosotros. Y en vosotros. ¿Cuándo? Siempre. Siempre. Entonces ahí estamos. Y le digo, y esto que estoy hablándole, la gente del mundo no lo va a entender porque no lo ve ni lo entiende. ¿Por qué? Porque esa gente no está aquí por algún día van a llegar y cuando estén aquí como ustedes que coger los discipulados básicos que coger los discipulados avanzados que están escuchando la serie de predicación de Espíritu Santo ellos van a crecer y van a ver el Espíritu Santo como los ojos de ustedes de muchos de ustedes hoy se está abriendo yo sé que los ojos de ustedes hoy han cambiado y este es el principio de cinco mensajes entonces cuando ellos se sienten tan tristes se sienten tan tristes que se sentían huérfanos. Porque mi papá se me va a dejar. No os lo dejaré huérfano. No los voy a dejar sin cubrir. Yo no los voy a dejar sin protección. Yo no los voy a dejar sin deriva. Yo vendé a vosotros un ayudador. Hemos predicado. El paracleto es un abogado. Uno que apela a tus casos. Ese es el Espíritu Santo uno que va a continuar el trabajo de Jesús que aunque el mundo no lo conozca en UIC sí lo reconocemos en UIC sí le vamos a adorar en UIC sí lo vamos a anhelar lo vamos a honrar por eso usted no puede decir que usted está solo aunque se sienta solo pero como ya usted sabe que no está solo que Dios Padre está en el trono, que Dios Hijo está en, en, al lado del trono, pero Dios Espíritu Santo está presente. Y va y donde quiera que usted esté. Que usted le va a pedir el Espíritu Santo hoy. Que le dé oídos espirituales. Yo tuve un compañero de trabajo que vino llorando donde a mí. Inconverso una barra David y de momento escuché una voz que me dijo Raúl sal ahora yo salí y a las dos horas donde yo estaba sentado mataron a tres y comenzó a llorar yo, yo sé algo de eso yo sé por qué así me dice que fue el Espíritu Santo ahí me aproveché yo hermano le de arroz y masa. 300 libras 6 y 2 de tal manera cuando me fui el se y me dijo no, no te vayas. dar un abrazo esa semilla se quedó ahí es que tú tienes que pedirle al Espíritu Santo eso que habla el pastor y hoy vamos a orar por eso esa es la idea de orar por eso que comience una experiencia nueva es que tú le puedes decir hola mi nombre es Grace mi nombre es Grace Espíritu Santo gusto en conocerte ¿Qué tal si hoy comenzamos? Aunque usted sepa, aunque usted sepa en el viejo en el Evangelio. Como digo yo siempre, vamos a convertirnos otra vez. Y que podamos comenzar de hoy. Que cuando comenzó la serie Empoderado, fue el día que yo renové mi, 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 mi relación con el Espíritu Santo. No se turbe, no se preocupe cuando usted se turbe. Cuando usted ora a Dios, ora al Hijo, ora al Espíritu Santo. No se turbe, no era una. Dios sabe lo que usted significa, Dios sabe lo que usted está diciendo. aquí quién yo tengo que orar? ¿Al Padre? ¿Al Hijo? ¿O al Espíritu Santo? Haga relación con el Espíritu Santo. Relación. Usted ore como usted quiera orar, pero relación. Para que usted comience desde hoy, usted tiene que entender. Que usted no está solo. Cuando usted no tenga que hablar con alguien. Hable con el Espíritu Santo. A la prueba. a la prueba. a la prueba. Montate en la ola de la fe. Comienza a hablar con el Espíritu Santo. Te presento a mi vecino. Ah. Oh. Espíritu Santo, te presento a este a este no sé ustedes tienen su mente pero y Espíritu Santo abre mis oídos quiero escuchar tu voz muéstrame cómo, háblame Señor háblame Señor te va a hablar en diferentes maneras Dios va a buscar la forma pero tú tienes que entender que tú no estás solo que el plan de Dios es que Él quiere morar en tu corazón y lo va a hacer a través del Espíritu Santo de Dios y ese día puede comenzar hoy para ti. Mira lo que dice Juan 16.7, traducción lenguaje actual. En realidad a ustedes les conviene que yo me vaya, le dice Jesús al discípulo. Porque si yo me voy, el Espíritu que los ayudará y los consolará no vendrá. En cambio, si me voy, yo lo envío. Esa gente estaban tan triste que Jesús comenzó a decirle a ti te conviene a ti te conviene a ti te conviene si tú gozaste conmigo si tú fuiste testigo de las grandes cosas a ti te conviene porque lo que viene es carne pescado con tortones. lo que viene es grande a ti te conviene Manuel a ti te conviene Maybel a ti te conviene Atanael a ti te conviene Sumaya a mí me conviene. A la iglesia cristiana de Emanuel le convenía que Jesús se fuera porque venía algo más poderoso para la iglesia. Y fueron obedientes. Y fueron al aposento alto cuando Jesús se fue. Triste. A ver qué pasaba. Boom. Entonces su cambió. Entonces se recordaron que las cosas que yo hacía ustedes las harán. ¿Por qué? Por el poder del Espíritu Santo ahora fuimos nosotros marcados para hacer lo mismo que los discípulos llenos de bautismo Espíritu Santo por eso Jesús dijo no se vayan hasta que sean llenos de Espíritu Santo por eso Jesús dijo ir por todo el mundo y hacer discípulos bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo ¿qué está sucediendo esta mañana conmigo? les conviene que yo me vaya, dijo Jesús preséntate al Espíritu Santo ahora. haz un nuevo pacto eh, perdóname Espíritu Santo no te conocía mi nombre es David Nieves mucho gusto quiero caminar contigo quiero que tú me hables quiero que tú me muestres quiero comenzar una relación contigo ¿qué tal si tú comienzas ahora? ahí como tú estás comienza a hablar conmigo y Espíritu Santo quiero tener una, una experiencia poderosa como las tuvieron los discípulos. Hoy comienza un avivamiento en mi vida. ¿Por qué no sucedió antes? Porque no conocía, no tenía conocimiento de quién era el Espíritu Santo. Pero hoy comenzamos una temporada de empoderamiento. Espíritu Santo, vengo delante de ti. Te presento a la iglesia cristiana Manuel. Te presento a los amigos simpatizantes que están aquí. Hoy renunciamos a nuestra manera pasada de vivir. Y hoy, Señor, representamos mi vida, esta vida, para que tu Espíritu Santo te hagas más real en mi vida. Espíritu Santo, yo deseo que tú me muestres, que tú me hables, que tú seas mi abogado, mi consejero, mi guiador que de hoy en adelante Abrimos una agenda de cinco semanas Para crecer en ti Jamás me sentiré solo Jamás, perdóname Por decir, estoy solo Al decir solo, te estaba ignorando Perdóname, hoy sé que no estoy solo Que tú estás conmigo A todo espíritu soledad Lo reprendemos y lo cancelamos a toda mentalidad de soledad la reprendemos y la cancelamos y declaramos que el Espíritu Santo de Dios hace posada en tu vida hace morada en tu corazón y en tu mente en el nombre de Cristo Jesús Amén Qué tal si adoramos a Dios qué tal si adoramos a Dios que yo me voy. A ti, amiga y amigo que nos acompañan en este día. Esta experiencia del Espíritu Santo, que no te asusta es una experiencia que Dios preparó para ti, y para mí. Es tener Dios en nuestro corazón. Es aceptar a Cristo como mi único y exclusivo Salvador decir, hoy yo renuncio a mi vieja pasada manera de vivir pastor, pero, pero es que yo tengo que preparar las cosas tengo que dejar una cosa, no, no, no tienes que dejar nada el Espíritu Santo se va a encargar de eso que hoy tú puedes decir, yo quiero renovar mi pacto, mi relación con Dios Padre, y por esta razón acepto a Jesús como mi único exclusivo Salvador y deseo que more mi corazón el Espíritu Santo que es mi consolador mi guiador Él te va a dar poder Él te va a dar sabiduría Él te va a guiar Él te va a dar presencia no vas a estar solo pero no dejen que los errores del pasado te aparten de Dios no dejen que tu tu, tu falta de perfección te alejen de Dios Dios aún te sigue amando no es importando tus errores Dios te sigue interesado detrás de ti Dios desea bendecir ¿Hubiera alguien que esta mañana quiera dar su vida, su corazón al Señor? ¿Alguien quisiera en esta mañana levantar su mano y decir pastor, yo, yo quiero donde estás ahí, tú vas a levantar tu mano y si decir, yo quiero renovar mi fe en el Señor. Una vez conocí al Señor, una vez adoré a Dios, pero me aparté de las circunstancias de la vida. ¿Hubiera alguien que quiera levantar su mano? Queremos orar por ti. Queremos orar por ti en esta mañana. Precioso. Aleluya. Adoramos Y cerramos. Padre gracias Por tu palabra Gracias Adora a tu Dios Aprovecha Este mover del Espíritu hermoso Que Dios nos tiene Bienaventurado Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Espíritu Santo A nuestra vida a nuestro Jesús, ministerio, a nuestra tú familia, no se Jesús, tu mano no se secará. ¡Aleluya!